1: Военное ревю полковника
2: Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели, читатели Комсомольской правды, читатели сайта Комсомольской правды. С вами действительно полковник Баранец и, как и всегда это делаю, и...
3: Как полковник Тимошенко.
1: Здравствуйте, товарищи. Страна. Страна уже
3: Приветствуем всех радиослушателей и добрых читлан. Поехали, Дмитрий да. Павлович.
1: Дорогие друзья, мы сегодня на коротке поговорим о беспилотных летательных аппаратах. На эту тему нас навело, навели события э, армяно азербайджанской войны. И вы все видели по видео, как в общем-то с какой-то... Игрушечной прытью, азербайджанская терять туристской беспилотики уничтожали армянскую бронетехнику. Сразу скажу: когда я это увидел, я этому не поверил. Дорогие друзья, потому что мы уже много пожили в этом мире. Вы знаете, насколько продвинутые вот эти все ноу-хау-технологии в информационной сфере, когда можно все, что угодно сделать и препонести это лохом они а хочется быть таким, за данность. Ну, я, естественно, терзал многих специалистов, в том числе в очень высоких штабах, что на самом деле произошло и соответствует ли это действительности. Ну, что я получил ответ? Ну, он почти что израильский. 50 на 50. 50 процентов того, что мы видели, как азбержанские беспилотники уничтожали армянскую бронетехнику, соответствует действительности. Армяне, конечно, это не показывали. Сейчас посмотрим, как покажут. Нам живем азербайджанцы, нам они нам это обещали. Внимание! Но вопрос-то вот в чем стоит. Сегодня я читаю заголовок в одной из турецких газет. Россия в войне за Карабах, внимание, проиграла начисто Азербайджану и Турции. И опять речь идет о беспилотниках. Возникает вопрос, а готова ли Россия к борьбе с беспилотниками, раз, ну, допустим, с единичными, одиночными, да? А ведь там уже у нас не за горами и рое вои так называемое использование. Ну вы помните, на Хмимим налетали там по 12-15 штук. И, и, и не будем говорить э, лукаво, кое-что нам доставалось. Да, 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 да. Хотя там нам говорили, что эти беспилотники сделаны на колени, что часть из них закуплена там в каких-то магазинах, немецких, туристских, французских. Тем не менее, ущерб был именно от нападения Роем. Внимание. Тут я начинаю терзать наших специалистов, дорогие друзья. Баранец всего лишь журналист. Баранец всего лишь передатчик информации. И он и беспокоится лишь о том, чтобы вас не одурачить и завести в заблуждение. Вести в заблуждение. Честно, положа руку на печень, скажу то, что мне сказали. Этот вопрос только-только сейчас во вес рост начал подниматься. Раз. Заместитель министра обороны Ивкуров буквально на прошлой неделе провел специальное совещание о состоянии ударных, внимание, беспилотников. Я пока скромно опущу очи долу и скажу, что тут,
3: а мы у нас пока... их нет.
1: Да, так мы можем сказать. Ну, а теперь дальше идем, а где русская военнонаучная мысль бьется. Как же будем воевать с этими роями? внимание, да, масс, массированные нападениями. Мне сказали, это не баранец вам говорит. Мне говорят специалисты: сегодня все высо- высоколобые наши оборонщики, наука, НИИ сошлись в одном. Есть два способа: физическое уничтожение. То есть стрельба там. потом. надежнее Да. И вторая, конечно, попал, попал. да. И вторая, это радиоэлектронная борьба. Мы, конечно, частенько кичимся, кое-что там намекаем, что когда там стреляли томогавками, 56 стрельнули, 23 мы там вроде бы посадили, а еще 20 там, куда-то там приземлились. Дорогие друзья, это пока, говорится, красивая, красивая сказка. Я не хочу обижать наших ребовцев. Миша, заканчивался длинный спич. Последний звонок сейчас. Говорю с специалистом оборончиком Как будем бороться с ударными беспилотниками врага, которые летят на нас роем? Ну, что сейчас, Миша, сказали, мы будем переделывать панцирь. Будет называться теперь панцирь М-2, но я посмотрел, там ведь э, оснащение оружия осталось тоже. А если их летит 50 штук, Миша? А у нас, собственно говоря,
3: зачем? Для того, чтобы забить всех входные каналы системы ПВО. да. Ну что, все, будем... Ты, все, ты исчерпал свои возможности? Да, тогда. да,
1: будем держать. Все, все.
3: привет. Да, да. Так что этот да. вопрос у нас, как обычно, не решен. Сейчас начнется туча совещаний, крики, вопли, сопли. Будут бить друг друга по голове тубусами. Да, а, да. Ну что, дорогие Тро- друзья? С с можно... другой стороны, все понятно. Если все пилотники и все беспилотники в рое работают имеют цифровую систему управления и могут работать на одной несущей, да, это подавить, я, я понимаю, можно. А если каждый из них управляется на отдельной несущей частоте? Попробую нащупать
1: вот, очень быстро, когда летит. Да. Да, да, ну, да.
3: Вот же еще в чем дело.
1: Дорогие друзья, да не думайте вы, что полковник и баронец Симошенко умнее всего генерального штаба. Я не хочу, чтобы вы так думали. Мы просто стараемся скромно констатировать реальное положение с решением одной из новейших проблем современной войны. Миша, я заканчиваю, я отползаю в сторону, мы начинаем. Если у тебя
3: что-то есть, говори. А проблем? проблема, да, да нет, то как всегда, в то, что... Микроэлектроника у нас как таковая провалена. И поехали, поскакали. Раз микроэлектроника провалена, значит, у нас будут проблемы и с вычислительными мощностями, и с мощностью излучения, и пошло-поехало. И разведка, и подавление, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, начинаем рвать когтями мягкое место. Ну, Не да надо выстроить.
1: Да, вы видели, мы выкатили охотник. Это тяжелый, по-моему, да, удар. Да тяжелый. На сегодняшний да, тяжелый.
3: 20 тонн почти.
1: Да. Дорогие друзья, мы видели его там на взлете. Мы знаем, что Су-57 там его сопровождал. Но э, хотелось бы узнать и больше правды о том, что собой сегодня представляет э, охотник и что он сможет сделать. Ну, это пока единственный экземпляр. Да,
3: а опытный обогнал... образец, видите, Да, он, да,
1: да. Такое. Дорогие друзья, дорога в дюнах очень длинна, и будем надеяться, что мы сумеем его решить. Хотелось бы, чтобы вопрос не, ведь очень не в том, что
3: разработали. Вопрос в том, что производят серийно.
1: Конечно, да. конечно, как и Су-57, как и Т-14, конечно,
3: конечно. А что выйдет в доске, э, да. дядя, пожилой. С мелком. С мелком. И вот будет рисовать и рассказывать, и вдохновенно будет внимать ему аудитория. Да. Ну и? А когда что-то случится, мелком сбивать будем? Да. Нам
1: бы не хотелось быть с Михаилом Сказочником, дорогие радиослушатели. Мы стараемся осторожно делать оценки и не быть умнее других. А теперь что? Народ, звоните, будем говорить, что вас волнует, радует. Новосибирск, Миша.
3: Начинаем да, добрый с день, Новосибирск, конечно. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи полковники.
1: Здравствуйте.
4: У меня два вопроса. Первый – это по Нагорному Карабаху. Мне вот интересно, что с ним будет дальше. Он войдет в состав Армении, станет независимым или будет реинтеграция с Азербайджаном?
1: Четко, отвечаю коротко. Пока зафиксировали статус-кво. Вот это, что будет дальше неизвестно Вот так как остановилась война В этих рамках, все это и забирает Пока никаких телодвижений Присоединений нет
3: Ну он на территории Азербайджана На территории Азербайджана
1: да, да, все. Да. Вот тот кусок, который
3: отгрыз Азербайджан Он уже Четыре и... района Азербайджан ну, себе вернул Еще три должны вернуть Все Хорошо. То, что то, то, в каких границах он был в свое время фиксирован, но это была, будем говорить, добрая воля сторон, считай, она изменится и останется от него половина. Дальше.
4: Ведет ли в России разработка противоспутникового оружия? Ведь в США да,
1: и в Китае Да, да,
3: отвечаем, да.
1: А Миша, давай. ли у тебя есть данные ну, той, же, той же ракеты,
3: Которую мы периодически Таскаем на полигон и Сарышаган, что ли? В Сарай, в Сарай, да, да. Можно достать спутник, <с> пустящий, как я понимаю Где-то километров до четырехсот На высоте
1: Не думать об этом, уважаемые радиослушатели Было бы преступно А уж тем более не делать А как там получится, посмотрим э, Кто следующий, Катя? Подольск, 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 у нас, здравствуйте. Дорогой Подольск, я сейчас выйду на
3: балкон как Владимир а из Подольска, вы... вы что, шпаргалку потеряли? Да, Алло.
1: да, а, Виктор Николаевич. Потеряли шпаргалку, я да. Я да, ну вот вы уже свое время. Алло. Нет, давайте оставайтесь в эфире, дорогой мой человек. Мы сейчас с Михаилом Тимошенко уйдем на коротенький перерыв, а вы Подготовьте хорошенько свой вопрос Из Подольска Потому что нас служат миллионы людей И смотрят, как умеют четко общаться Военные люди А сейчас мы уходим на коротенький перерыв Ждем Подольск
2: Это было начало
5: Это действительно история, которая будоражит
1: Комсомольская правда, Военное ревю полковника Баранца. И вместе с полковником Баранцом, как всегда, полковник Михаил Тимошенко. А мы все-таки хотим научиться разговаривать с Подольским. Что у вас, Подольск? Пожалуйста, раз, два, три. Вопрос.
5: Владимир Николаевич. Алло. Вик- Виктор
1: Николаевич, моего шефа зовут Ой. Владимир Николаевич.
5: Лиса Николаевич, здравствуйте
2: да, да. Я по, по выбору стажа Я срочно служу два года Для начальной пенсии Я обращался в городской военкомат При Мне звонили, выясняли Сказали, что один-два дня Два раза Что
1: один-два дня Я не нахожусь в алкогольной коме Я абсолютно трезво Хочу нет. понять из вашего сумбура Что вы у нас
3: хотите спросить Сто раз говорили, напиши на бумаге. Я
1: хочу, хочу
4: смотрите о стаже для населения пенсии.
1: Так, отключите, Я Катенька, отключ... пожалуйста, Катенька, отключите, пожалуйста, дорогие товарищи офицеры, мы не просто стыдно за наше
3: сообщество. Так нельзя разговаривать. В чате. Давайте, Господин давайте. Нас спрашивает? Обычно да. колонны сопровождаются либо парой вертушек, либо вовсе звеном. Почему один-то шел? Почему колонну Прикрывал только один крокодил, который, собственно говоря, и был сбит. Они же прикрывают обычно и друг друга тоже, когда идут в паре. Невозможно это пока объяснить. Невозможно. Как невозможно
1: Я... объяснить, почему Миша глубокой ночью это делали, когда да. темнота была,
3: а? Совершенно непонятно. Да. да. И зачем тогда вообще вертолет?
1: И какая вообще была необходимость в это суровое время там двигать нашу автоколонну,
3: да? Да. Но объясните же
1: народу, пожалуйста, Михаил, извини, что перебил. Нет, все, поехали. Все, поехали. Кто там следующий,
3: Катя? Здравствуйте, Пермский... Владимир Спермского края. Здравствуйте,
4: Здравия желаю, товарищи полковники, вопрос Виктору Николаевичу Баранцу, как к полковнику, Виктор Николаевич, вы во многих передачах ратуете за повышение пенсии военных пенсионеров, как известно, пе- средняя пенсия майора бармен США три с половиной тысячи долларов. Вы, с министром обороны и верховным главнокомандующим, в коленках слабоваты установить такую пенсию?
1: Я считаю, что <с такой вопрос мне обычно задают только дураки. Извините, уважаемый,
3: к вам это не относится. Уважаемый, а вот известно ли вам, кстати, что стратегия 2020? в свое время провозглашенная в Российской Федерации и ее президентом утвержденная, предусматривала, что вообще средняя зарплата по стране к 2020 году должна составлять 2700 долларов в месяц. Ну, почему вы не обеспечили такую э, зарплату? У вас что, производительность труда такая низкая, что только на вопросы сил хватает? Да.
1: Уважаемые радиослужители, сидя на кухне со стаканом водки со своей Машей, задайтесь вопросом, а почему это военный бюджет Соединенных Штатов Америки зашкаливает за 730 миллиардов, миллиардов долларов, долларов. Да. а наш бедненький в 10-11 в раз Меньше. меньше. Это что у вас, коленки трясутся там на кухню вашей Маши, чтобы у спросить, ста- а почему у нас, так. Да? У нас да, с тобой да, выделить
3: деньги да, нашим да, вакцином. Да, да, конечно.
1: Дорогие
4: Уважаемый друзья. Уважаемый товарищ, вы да, так пожалуй. Мы хреново да.
3: наработали пока в экономике. Но с другой стороны, я считаю, что вот правильно, конечно, сейчас идея появилась. Выдавать временно дипломы со сроком годности, ну как техническое обслуживание или как страховка, да? Я только хотел бы спросить, а вот товарищи, кто-нибудь из вас пойдет проверять диплому товарища Сечина или Рогвозина?
1: Да, это очень забавный вопрос. Или слабо. У Олега Дмитриевича там журналистский диплом международника, да. да, 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 и статус, по-моему, там доктора философии, да, но а-га. что касается Усечина, у там лучше вопросы не задавать, потому что ему что ему там придется два МГУ заканчивать два раза подряд и какой-нибудь экономический факультет. Ну, Миш, ну бывают же гуманитарии, Миш, да. ну бывают же гуманитарии, да. хорошо прихватывает экономику, добивается выдающихся успехов в добывании нефти. Миш, ну,
3: да. ну, ну бывает же
1: исключения, да? Но вот правда, а, а у сказать...
3: графа Витты, который был министром финансов царской империи нашей, у него же вообще да. не было диплома экономического.
1: Вообще, конечно, дорогие друзья, вопрос смешной, в то же время дискуссионный. Часто дивися, дивишься тому, что человек, который имеет далекое, как Майке, диплом, образование по диплому, вдруг завоевывает командные должности там, где надо расхапывать нефть, газ ну, кстати, и все в личном, другое. Ну, личном
3: да. деле маршала Митрофана Ивановича Неделина написано академии не кончал, в них не нуждается». Да, да
1: я думаю, что Василию Ивановичу Чапаеву тоже не надо было второй раз в академии генштаба учиться. Да, бывают, ребята, такие феномены, но они очень редки. Но мне интересно, Миша, вот вызовут же олигархов наших и скажут же, давайте подтверждайте диплом. Как это будет, Миша? Вот интересно. А А раз диплом
3: не подтверждается, то что, все деньги назад? Конечно,
1: конечно. <смех> Ты представляешь, я должна стенку и, и со старта, с нулевого. Миш, да. представляешь, с нулевого, да? Но плотник-бетончик. Вот мне нравится такая профессия, да?
3: Хорошо, хорошая.
1: Бабах это... и пошел. Вот это нравится там. Бурильщик, второй мастер на буровой. А что? Мне кажется, было бы очень интересно. Вот олигарх мастер. Второй буровой. Ну, мы зашутились, кажется. Давайте, э, может, народа здравствуйте, здравствуйте. Батайска. Да. Здравствуйте, дорогие товарищи полковники.
4: Первый вопрос по поводу беспилотников. Еще в журнале «Взлет» где-то лет 10 назад я читал, были проекты КБ Яковлева и КБ Миха... Микояна. Михаян назывался Скат. Ударные беспилотники. Что-то мы рассказали. знаем о нем. Да. В, чем да, вопрос в
1: Чем вопрос ваш? А вопрос Какова
4: судьба? судьба?
1: Дорогой мой человек, беспилотники делятся на легкие, средние, ударные. Они выполняют разведывательные... Да, да, конечно, э, тяжелый. Атальон,
3: да. например, да. должен быть ударным, попутный, с разведкой. У него аж 200 килограмм, молдия э, нагрузка. Это
1: полезная нагрузка, да, да. имеется в виду. Ну, то есть бомбу или ракету такой э, такого веса под брюхом может нести. А ну, не хотел, знаю.
3: А вообще хотел бы на этот счет сказать, у нас тут еще один товарищ в чате спрашивает, а что, военным было неясно, что беспилотники, вот, ага. и почему ничего не сделали? Вот, елки палки видимо, только военные ревю доносит до людей понятную информацию. Ведь честно же было написано, и стенограмма была опубликована. Выступление президента Академии наук Российской Федерации. 2017 год, где он сказал, уважаемые коллеги, наработки советского времени исчерпаны. Точка. Ну вот не сделали мы беспилотники, такие маленькие. А и то ракеты реактивные-то были, и тушки были, и мегари реактивные, да.
1: Уважаемые радиослушатели, есть э, те у нас старенькие беспилотники, они эксплуатируются, вот такова их судьба. Некоторых закончилось печально. Когда-то замминистра Поповкин сказал на совещании, блин, мы 5 миллиардов потратили рублей на разработку нового беспилотника, а он подпрыгнул на взлетной полосе, упал и сгорел чертям собачим.
3: А пчела, а пчела дерево забодало.
1: Да, 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 да. Второй вопрос у вас, дорогой мой человек. Вы устали. В
4: перспективе РСНВ3, как вы там
1: БРЖК. Все, да, да, понятно. Миша, отвечай, давай, а то я разговариваю. А что
3: продолжит. Его же притормозили, потому что денег не хватало.
1: БЖРК, боевой железнодорожный ракетный комплекс, дорогие друзья, то у нас руководство правильно не любит, когда мы тут манипулируем с этими сокращенными названиями. Все, мы ответили. А СНВ 3, я не знаю, будем теперь разговаривать с новым президентом, а может, и со старым. А может, со старым. Не, да, не торопились, с новым министром обороны, потому что вчера Байден. Этого Эспера выбросил, высвернул, как кота мокрого из Пентагона. да.
3: А с другой стороны, стороны, дама, которая возглавляет управление общих э, систем, э, сказала, что никаких денег она никому не даст до тех пор, пока не э, Fox News вместе с э, другими телекомпаниями, а официально не будет объявлено о том, кто победил. Пусть сначала голоса пересчитают. Байден не победитель.
1: Да-да-да, <смех> да. да, да, да. потому Владимир Владимирович, ты видишь, и не спешит. Нет, а что торопиться? Поздрав... Это разумно, это разумно. И, ты знаешь, мне кажется, престижно Миша будет самым последним поздравить, если победит, конечно, да. самым последним. Дорогой, может, не спешите там за травм штаны бежать, за комсомол. Миша, как тебе вчера генеральный секретарь НАТО сказал... Мы наставим на том, чтобы все ядерные страны разрушились, кроме НАТО. Миша, я, да. я вчера хоготал, а. ну, мы,
3: а? мы с тобой уже давно пришли к выводу, что вообще государственными руководят какие-то троечники, которым тройку натянули, жертвы ЕГЭ. идиотизм. Я просто поражен. Это же...
1: Каких же нас с тобой надо Африканскими дикими племенами Считать да, вот наши, Чтобы ставить так вопрос Все должны уничтожить свое ядерное оружие а у нас да. так. Дорогие друзья Боронец и Тимошенко прощаются с вами На полторы-две минуты Готовьте свои вопросы Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Вы здесь же, дорогие друзья Видите на ютубе И прекрасный лик полковника Михаила
4: Мы
1: отвечаем На все ваши Вопросы в меру своих возможностей Познаний и служебного опыта Который у нас не маленько. Мы вместе, мы же, по-моему, с тобой лет 65
5: Вместе Но
1: отдали Родине Ну а теперь мы Катеньку попросим Соединить нас со следующим Новосибирск, Здравствуйте, Сергей.
2: Сергей Здравствуйте, товарищи Вот у товарища Сталина Имя Иосиф А вот имя Иосиф обычно носит И дают им
4: его Только лицам еврейской национальности Так Сталин и грузин или неправда. еврей? Как ну
1: неправда ну, ну неправда Дорогой Ой. мой человек очень много Иосифов имеют глубоко русские корни, потому что родители были верующими и не знали, что такое вообще евреи, да? Так что вы здесь заблуждаетесь. Так же, как и то, что я встречаю людей русских, ну, ну не бывает больше русских с фамилией Моисей, ну, бывает такое, да. Это уходит в
3: глубокие, в глубокие корни наши. Скажем, Ну, даже э, Ну, происхождение имен, оно известно. Оно пошло, потом уже по свету покатилось с христианством, ну, от Джозеф, да? Да.
1: Вот бывает человек, у него имя Анатолий, отчество Борисович, да? А на нем же клейма негде ставить. И он имеет очень глубокие корни, да. А ага. вспомните
3: Березовского, да. Ну, казалось бы, ну, нормальный, да. Вроде бы боре, да. А Жозеп да, в прямом да. переводе, получается, осиб зеленый. Да,
1: да. Ну, так что, дорогие да, друзья, происхождение. Юридей, вот, да. ты, за Никакой негативной породы, реакции. Это чисто породы борются. Да,
3: да, да. не говори.
1: Никакой нашей негативной реакции. Мы работаем со взрывоопасным материалом. Кто следующий, дорогие друзья?
0: Здравствуйте, О-о-о. здравствуйте. О-о-о. Миша! <с <с
1: Подожди, я сразу ГРУ на провод вызываю. Давайте, Ростислав, я Он набираю фронт, Да.
2: да Добрый вечер. У меня первый вопрос тоже связан с этническим происхождением и с соглашением по Кахабаху. Вот в прошлом году Виктор Баранец, отвечая мне в ревю про этнический состав СВР, сказал, что там со времен ПГУ традиционно много армян. Вопрос. На фоне некого пройзра Армении не отвернется ли эта категория нарышкинских сейчас от России?
1: Дорогой мой Ростислав,
3: Господи, не, что не обыч... в голове у человека?
1: Необычайно уважая вас, я бы хотел, чтобы вы перед миллионами наших радиослушателей повторили мои слова, то, что я сказал, что
0: Бу-бу-бу-бу-бу.
1: там огромное, огромное количество армян. Я сказал, что армяне
3: там есть и были. Это а точка. Да. как там, допустим, не быть. Тогда э, на сегодняшний день на территории России, по-моему, армян живет больше, чем в Армении, а уж за пределами Армении и России, так их вообще кажется миллионов восемь, ну, и если диаспора разбросана по всему земному шару, то грех не воспользоваться.
1: Да, Второй... и я вам открою, Рочеслав, я вам открою, только никому не рассказывайте. В службе внешней разведки работают представители всех национальностей Российской Федерации, но даже бывает, что и не Российская Федерация. Но об этом я промолчу. Поехали
3: дальше. Второй
2: вопрос, да. Вот Небензи сказал, что Россия сама поставит вопрос о Скрипалях в ООН. Вы думаете, есть смысл? Нет, нет, вопрос? вы снова ошиблись.
3: Не было такого.
1: О Навальном, да. О Навальном, да. Дорогой Ростислав, да вы же взрослый, адекватный человек. Нет, о, Навальном вы, ну, ну, вы, да. думаете, о Навальном идет речь. Ну что Виктор Сегодня о Навальном речь. Только что передача была в Комсомолке и на других радиостанциях. О Навальном мы хотим поговорить. Мы идем в наступление, да. Да.
2: По поводу Скрипалей хотел спросить, вот интересно, а у Тимошенко и Баранца тоже, как у Петрова и Баширова, загранпаспорта от отдела ФМС 770-001? Вот. Да нет, есть. у нас таких У Тимошенко
3: паспорта. нет загранпаспорта.
2: Да,
1: а у меня есть, но я не выездной, ни в Англию, ни в Америку, Слава, я очень горжусь этим. Что меня туда не пустили Когда оскорбили правда? нашего президента Я оскорбил королеву
3: Англии В отместку Да конечно У меня правда в одно время был дипломатический Ну так это Тут ничего не поделаешь по службе У меня банальный зарубежный паспорт Но
1: я уже наверное лет пять никуда не выезжаю Я не выездной Кто следующий дорогие друзья
3: Здравствуйте Александр из Белгорода
2: Здравствуйте, товарищи полковники. 10 ноября наша часть отметила очередную годовщину. Позвольте ее назвать. 204-я, гвардейская, зенитно-ракетная, речицко-бранденбургская, красознаменная, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого, бригада, 54-й корпус ПВО, 6-й отдельной армии, Ленинградский военный округ. Ну, этой части уже, к сожалению, нет, она переформирована. И Ленинградского
3: Ну... округа тоже. Да, 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 да.
2: да, да. И вот э, один вопрос, он прозвучит как музыка для моих сослуживцев. Э, Название меня просто интересует, э, какие были приняты в армии. Ну, воинская часть, разумеется, у нас была, э, на конвертах мы писали 96-423, а дальше наши дивизионные. я их просто э, перекличку, я думаю, приятно услышать моим сослуживцам. Амиант,
3: Виномер, Германий, Джонка, Зажимщик и Запада. Это позывные, это позывные их узлов связи. Да, да, да,
2: да. Вот именно.
3: Ну, ну, вот. Самое интересное, что вот эти позывные были отражены
2: в наших э, литерах, э, то есть название части и буква. Первое название. Да. Вот, Часто было. Да, это так и было, да? Да. часто бывает. Да, и вот это название, конечно, оно звучит для нас как музыка, а вообще были какие-то, ну, то ли требования к этим позывным, чтобы они звучали, может быть, благозвучно или что-то другое. Позывные
3: позывные подбирались исходя из того, чтобы его всегда можно было расслышать даже при при низком качестве связи. Такой набор Звуков должен быть Чтобы телефонист на другом конце Понял, кого ты вызываешь
1: Вот центральный узел Министерства обороны Когда я служил, назывался РА, нет, вы видите, да, как хорошо слышится Буква А и Е Да, Рубин, да, 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 и Рубин Да, Рубин Я думаю, что никогда не было таких позывных Как Гитлер или Берия В этом я не сомневаюсь Ну, А допустим,
3: Аврора, да? Да, да, да Да, да. Белорусский военный
1: округ. Товарищи, кто у нас
3: следующий? Москва. Здравствуйте, Владислав из Москвы.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Веселое у вас сегодня настроение, приятно слушать. У меня, прошу прощения за образную (свят) форму вопроса, но поскольку наш этот, главный по космосу ударился в образ, начал разрывать небо в клочья ракетами, я тоже себе позволю. У китайцев есть однокомнатная квартира в космосе, вот. а мы значит, делим большую, но все-таки коммунальную квартиру с американцами и европейцами. Вопрос следующий. Как это отразится на, на нашей интимной жизни, стороне жизни? Имеется в виду секретные исследования в космосе.
1: Вы имеете в виду, как американские и российские спутники с сексом будут заниматься на
5: орбите? Нет, или что вы имеете нет, в виду? Я сказал, как это отразится под интимной жизнью, я понимаю. Если нам Но не вы, вы принципиально
1: не правы. Ваш образ хромает. Говоря о том, что Китай занимает там одну маленькую комнату, одну комнату квартиру, вы не правы. У вас запоздали знания о состоянии китайской космической программы.
5: простите, я имею в виду, что у них есть своя станция отдельная.
3: Ну и хорошо, отдельная у нас, была, да. и у да. нас а мы, была
5: своя а мы, станция. А мы и... располагаемся в большой, я же сказал образ, а мы располагаемся в большой, но коммунальной квартире и делим ее с американцами и европейцами. Интимная uh-huh. сторона нашей жизни в космосе пострадает, секретные исследования. Китайцы могут производить здесь секретные исследования, сколько хочешь. Uh-huh. А мы уже, uh-huh. мы рядышком находимся в коммуналке, как там. Вопрос
1: закончен. Американцы и русские работают на орбите, скажем так, индивидуально. У них у каждого свои приборы, и по договору с американцами мы не имеем права совать нос в те информацию, которую они собирают, а они в нашу. На все, что я могу сказать. И план научных
3: на... исследований на да. орбите
1: стороны не согласовывают. По взаимной договоренности там стоит гриф. Конфициально, ладно.
3: Да, да. Поэтому дети Но... рождаются даже у жителей коммунальных квартир.
1: Катенька, давай еще одного человека, потому. Владимир Московской области, здравствуйте.
3: Добрый день,
4: товарищи офицеры. Владимир Николаевич, я Виктор Николаевич, простите, я хочу поднять второй раз один вопрос, который я поднимал где-то с полгода назад. Это по выплате отслужившим срок срочности. Службы офицерам. По три года мужики вернулись уже из армии. На деньги за квартиры не получают. А как
1: это офицеры срочную службу у вас служат? Может, мы не понимаем, мы да с вами на разных языках говорим, а? а разных армиях.
4: Ну, Какая как срочная вы...
1: служба может быть у офицера, а? Оставайтесь в эфире и готовьтесь к вопросам. мы вас не переключаем. Буквально через минутку мы с вами продолжим разговор и, может, вы более внятно нам объясните, в чем суть вашего вопроса.
0: Георгий Бофт.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца Здесь рядышком со мной, как всегда, полковник Михаил Тимошенко. А мы хотим добиться от человека, который нам не сумел внятно задать вопрос, чтобы он его сформулировал. Поехали, дорогой товарищ. Давайте. Спасибо, так, спасибо суть, Виктор Николаевич. Я суть вопрос.
4: Нечетко сказал. Я извиняюсь. Значит, мой внук. Лишним годом назад закончил службу, ослужил 25 лет. Офицер, подполковник, но кварти... деньги за квартиру не получил до сих пор. И таких много. Я понимаю, mm-hmm. когда э, сложно там построить жилье. А, извините,
1: там, давайте душевненько говорить, а сколько он уже э, ждет квартиру? Сколько лет? Три года, я понимаю. Три лишним годах. 34 года, да. А да. он бы как хотел получить? В каком виде? Живой квартиру получит Живем? Нет. Или деньги, деньги хотел Николаевич. получить? Деньги. А? Или
4: или сертификат?
1: Да, Виктор
4: как Николаевич. он хотел деньги. получить? Деньги.
1: Виктор Николаевич,
4: деньги.
3: деньги. Деньги, да? Я понимаю, Это если никого... верить последним публикациям Комсомолки, 76 тысяч офицеров сейчас ждут жилья. Или сертификатов, или жилья живьем, или денег.
1: Деньги, деньги. Дорогой дедушка, я еще лет 8 назад писал о рекордсменах, офицерах, которые ждали квартиру по 15 лет, да? Я ждал, например, 4 года, да? Тоже чуть не сдурел. Это в то время, когда квартиры давали, в общем-то, хорошо. Что вашему внуку отвечает Джо? Вот что так Ждите, отвечает?
4: ждите.
1: Так, понятно. Идите, По-другому я да. бы... Был бы я начальником Джо, я бы сказал... Да, а ваш, ну, хоть знает, какой он в очереди?
4: Ну, конечно, знает.
1: Какой он в очереди?
4: Обещали, обещали, значит, год назад, Ответьте на был... вопрос, какой он в
3: очереди. О, ядрит А в какую Дмитрий сторону Николаевич, его место в очереди вам... двигается?
4: Я не могу вам точно эти даты, данные сказать. Не могу, ну, Значит, конечно, дедушка, заставьте его я... нам позвонить. Я не У нас знаю. будет
1: мужской разговор. А вот мы с ними побеседуем, узнаем. И если он был 1618-й, а стал 2118 й да, вот это мы тогда поговорим. Позвоним и в Министерство обороны, и в Джо. Ведь сейчас Интересное все прозрачно. Дело. Он же видит себя в очереди, дорогой мой человек.
4: Конечно, а? Ну, я вам еще раз говорю, Его прошлый год обещали, да, вот твой твоя очередь подойдет... Вы значит, можете ну, говорить вас...
3: нам это 33 раза подряд, попросите, пожалуйста, своего внука позвонить в передачу. Мы хотим предметно Хорошо. с ним поговорить,
1: мы, мы не можем ну, помочь, со слов вопрос дедушки. Не...
4: Вопроса ни в одном в... этом
1: внуке, таких много, вот о чем речь идет. Конечно, много. Дорогой мой человек, вам же Тимошенко сказал, в очереди стоит больше 70 тысяч. Дорогой мой
3: человек, да? А кто да. такой Тимошенко? Чего нас с тобой слушать? Надо вот да. выйти в эфир, чтобы на весь Советский Союз прогреметь, что внуку три года. А вау, вау, вау. Пусть ну, он да.
1: позвонит нам. Мы запишем фамилию, имя, отчество, номер очереди, позвоним Джо, а вызовем руководителя Джо прямо в эфир. Там очень заслуженные люди. И зададим вопрос, почему Иванов Иван Иванович аж три года
3: ждет квартиру. Зачем а? мы играем в испорченный телефон?
1: Да. Давайте Все, спасибо. Мы так стараемся. Спасибо Пожалуйста. вам, кто у нас в эфире. Кать... Волк давно. здравствуйте.
4: Здравствуйте, полковники. Михаил Владимирович. Вы все вспомнили Митрофан Ивановича Неделина, но, по-моему, те слова, которые были сказаны, что высшего образования не имеет и в нем не нуждаются, по-моему, не в отношении э, не менее достойного маршала Крылова Николая Ивановича принадлежат
3: я полагаю, что не единственный, кому такое ну, наверное, дело нарисовали
4: в личном деле. Вот, вот, вот Крылова это совершенно точно еще в 60-м году, когда эта трагедия, я еще в Суворовском училище заканчивал, Вот тогда говорили еще о нем, вот, вот так вот, ну может быть я не знаю, может и микрофона Иванович не имел, но вот так вот хотел сказать.
3: Угу. Речь не идет о высшем образовании. Речь идет о том, что Академию не кончал, в ней не начала.
4: Да, да. вот, вот у, у, у
3: меня примерно то же самое было написано в личном деле, когда меня пытались запихать в Академию Генерального штаба.
4: Понятно. Понятно. Ну, наверное, таких не один был. Достойные люди были, достойные.
3: Да.
1: Достойные.
4: Спасибо. Сп- спасибо.
1: И вам спасибо за вопрос. Едем дальше. Что следующее? Казань, здравствуй, Казань.
4: Здравствуй, Казань. Казань, Александр Николаевич. Здравствуйте. Любовь! Давай! Любовь! Здравствуй, уважаемые Виктор Николаевич и Михайлова Демош, Александр
3: Здравствуйте. Казань.
4: Здравствуйте. Вот, это у меня вопрос такой по это Вот, я хочу узнать это самое... Данные про это, самые по,
2: как его, по беспилотникам турецких, которые применяются в
4: вот они говорили, что летают роем. Они какой какой плодыш летает, за какой высоте
5: еще? Нет, и какие, роем, роем, э,
3: э, Спокойно. Да. роем байрактары не летают. Байрактар – это разведывательно-ударный беспилотник турецкого производства. Роем да. не летает. У него улья нет.
0: <смех>
4: рой, как будто рой летает. Кучность какая у меня?
3: Господи, да, вот...
1: Да разная, ну может быть, дорогой мой человек. Вот нахмы мим, когда налетали, там по три, по пять было. Но ну, какая кучность была? Зависимо, от того, как их запускали, с каких мест и с какой частотой.
3: А Байрактары вообще летают поодиночке
1: Да, они имеют индивидуальное наведение, их наводит на цель специальная система. Я не знаю, спутниковые есть или нет. Должна... Но бьют, бьют а как они иначе привязать да. его. Но выбили, что говорят, что в общем-то 50 тех снимков, в общем-то это не, не, не фейк.
3: Если Спасибо, у каждого да. в мобильнике есть GPS.
1: Да, это правда. Катенька, давайте у нас
3: Дмитрий Липецкий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ полковники.
4: я по поводу 3,5 тысяч долларов майору США. Вот пусть этот гражданин, который вам позвонил, получит эти половиной тысячи долларов и попробует в США на них месяц прожить, заплатив все налоги. Тоже ну, верно, заплатив, с семьей. Да. Налоги, да, да. С семьей, совершенно верно. Медицинская да. страховка, она не распространяется на многие виды обслуживания. И вот тогда угу. пусть позвонит и скажет. Как ему был, хорошо, бы умный, был бы долларов.
3: умный тот майор, он бы во врачи пошел в Совершенно с вами согласен. А Чем
5: вот у нас считается,
3: что врача-то это же просто сделать. Ну, а иначе зачем? На кой хрен? А дураки все туда идут, потому что их по 7 лет учат. Ну. Ну, да. вот, я, правда, вот я правда не замечал, чтобы у нас, допустим, кто-нибудь из руководящих товарищей пошел лечить зубы к гадалке или к слесарю. Или к журналистам. Нет, блин, они ищут врача, чтобы диплом был, понимаешь? А вот назначить можно на любую должность с любым дипломом.
1: Дорогие друзья, прощаемся с вами до следующего вторника в 16.03. Баранин Себашенко машет вам ручкой. Служите, военной ревюка.